0: 大家晚安，大家好，呃，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk。那我是九幺，那我们另外一位共同主持人 Dennis，Dennis Dennis, 跟大家问声好
1: 。Hello， 大家好，我是 Dennis， 欢迎回到我们的国际新闻 DJ Talk， 我们来分享国际新
0: 闻。是今天的呃，今天是呃五月十二号星期三。那我们今天的国际新闻里头呢，我们也当然帮大家准备了五则的一个国际新闻内容哦。那大家如果昨天有听我们的节目，大概也能够知道，因为我们昨天有聊到一件事情，非常重要就是说，以巴发生的这个冲突啊，因为目前呢，就是包括不管是美国也好，安理会也好，他们也在开始在就是要求双方能够克制，然后能够真的是能够。呃，把这个就是冲突呢，能够压抑下来。可是看起来好像问题没那么简单吼、哦。那我想问一下 ，Dennis，Dennis， Dennis, 你看现在状况最新的状况是怎么样？
1: 是，就如同我们稍微呃稍早之前有分析的，以巴现在的冲突呢，最麻烦的是双方都想打仗。就是、说国际虽然希望他能够调停，希望他双方要平和下来，但是其实以色列的领导人纳坦雅胡跟这个巴勒斯坦的领导人呃这边呃都想打仗哦，因为都有他自己的政治盘算。纳坦雅胡希望可以再次继续他的这个总理的生涯，他想要阻挡这个在野党阻隔，所以现在他需要一个外在的因素，也就是说他希望。呃，用这种以巴冲突来用战争来转移现在国内的政局，那非常有效，确实是非常有效。因为第二大在野党现在在组合的过程当中，本来要见面的，本来要开会的，现在在这个礼拜通通都取消了，而且很多的小党都已经公开的表态，认为说现在以以巴的冲突为优先，那会支持现任的政府。所以，纳坦亚胡其实非常有可能，因为冲突的升高，呃，甚至他可能会。呃，更加的激烈的来进行这个以巴之间的这个对抗哦，所以对纳坦亚胡来说，他会希望继续能够冲突。那在巴勒斯坦这边呢，尤其是哈马斯，就是这个政这,这个呃。比较激进的右翼组右翼组织哈马斯一直认为跟以色列之间要有冲突，要用对冲对抗的方式来争取巴勒斯坦人的权利。那哈马斯占据的这个这个加萨走廊呢，也是这次的冲突现在的攻击的重点哦，发射飞弹也都是从从加萨走廊。那以色列进行的攻击也都是在加萨走廊。现在最新的消息是，双方其实都已经有死有有伤亡了，很不幸的，在巴勒斯坦呢，根据到星期三。呃，最新的报告是大概已经超过300多人受伤，那巴勒斯坦已经有53个死亡，其中包括了14个孩,孩童哦，这是巴勒斯坦官方的数据。以色列的数据则是有100多人受伤，有6名死亡。双方的差距呢，不是因为好像巴勒斯坦的军队比较弱，而是关键在一个大家如果去看的话，是以色列有所谓的铁穹的防空飞弹系统，它非常非常的有效。如果大家搜寻 YouTube 或者是在这个 Twitter 上面，已经可以看到很多的影片，在塔拉维。的上上空呢，像昨天夜里面的一些袭击，巴勒斯坦所发射的飞弹跟火箭炮，事实上在上空就被铁穹飞弹所拦。给穷的防空系统所拦截，这是一个呃，这是一个岔开的话题。但是我们必须说，为什么现在双方的差会有伤亡的差距？不是因为巴勒斯坦的飞弹不够，而是以色列的防卫系统确实比较强一点。那现在最新的消息是，以色列已经宣布要针对这个巴勒斯坦的一支特别的军队，叫做这个呃卡桑烈士旅，进行全面的进攻。卡桑烈士旅是巴勒斯坦。呃，尤其是哈马斯旗下一个非常非常精锐的部队，他们自己宣称了非常精锐的部队、嗯，大概人数是三万到五万人，也是最激动的部队哦。那以色列已经正式宣告，呃，把目标对准这个卡桑烈士旅。现在照按照目根据目前最新的报告呢，卡桑列斯已经有不少的指挥官是上已经是阵亡的。所以这样的对抗，我个人比较担心说以发之间的冲突。当你在有一些军事的将领指挥官在身亡的情况之下，很恐怕已经很难，就是用和谈的方式轻松的去解决它。再加上现在双方我刚刚说的，双方都有政治的立场、政治的主张，所以要能够平息不太容易。非常有可能呢，必须要从第三方，就是外力，不论是欧盟还是美，呃，不论是北约组织，或者是透通过美国，真的来强力的介入。只是介入的手法是什么？我觉得现在国际都还在观望。但是联合国还有所谓的呃世界这个呃国际法庭，国际国际犯罪法庭呢，昨天都已经发出了声明，正在收集各方的资料。希望双方，第一方面是希望双方冷静，另外一方面也在也对双方强调说，现在你们的所作所为全部都在掌控当中，未来如果要追究责任的话，你们两个都跑不掉哦。希望用这种稍稍带有一点威胁的方式，来看看双方能不能够悬哀乐马。但是我觉得短期之内呢，恐怕没有办法平息。比较无奈的是说，这个双双方的伤亡，一般的平民百姓应该还是会有伤亡哦。这是目前最新的消息。
0: 那我想请问一下 ，Dennis， 如果说以巴的这个冲突持续的这样的一个，不管它是扩大也好，它是持续的焦灼也好，那这样的一个状况里面，最后第三方，你觉得美国有这个余，就是多余的能力，能够来去处理这件事情吗？那如果没有的话，欧盟这一边的这个里面的这个有这样的一个呃力量，可以来做这件事情吗？
1: 其实 j o 你的问题很好，因为今这两天，呃，今其实今天啦，今天在美国，很多的媒体上已经发现了一些动作。所谓的动作是在美国，我们知道很多人是支持以色列的。美国的犹太人，他的权力其实蛮蛮大的，就是在台面下的这些势力蛮大的。这也是为什么在川普执政的过去四年，以色列事实事实上得到美国非常多的支持，因为川普背后有非常多人支持，共和党非常多人是支持以色列，是犹太一的。那现在他们在发发动媒体的舆论呢，希望对。对拜登政府也加以压力。拜登一直希望在以色列的问题上面保持一定的距离，可是现在他遇到一个骑虎难下的状况是，是就像你说的，美国有没有这个余力？其实美国是想办法要省下钱、省省下资源。但是如果美国来自美国内部的压力，呃，继续变成继续。扩大的话，拜登政府非常有可能必须重新思考，到底要不要把军事统军事力量投入到以色列。我觉得这个是我们要继续观察的。我怀我高度的怀疑，拜登政府能够 hold 住继续的冷静。我觉得拜登政府可能要做出一些动作，至少至少要啊、呃、派出一些特特别的官员啦，或者是外交的使
0: 节去介入调停，否则很难平息国内的一些压力。是，那其实呢，我们在讲哦，就是说盎格鲁撒克逊的这个民族啊，因为大家如果知道的话，盎格鲁撒克逊民族其实就呃有英国跟那个美国哈。那其实，在英国英伦三岛这边的那个问题，其实他们现在的也是遇到一个状况，遇到什么状况呢？因为苏格兰呢，他现在要推动第二次的脱英公投哦。那大家如果印象深刻的话，苏格兰在第一次推那个公就是独立公投的时候，其实在2014年。那2014年的时候，这个结果是忽然。好像是呃，并没有通过。那为什么在2014年已经呃没有通过？为什么要在现在又要推动这第二次呢 ？Denis，
1: 是，其实英国、英格兰跟苏苏格兰这两个英国跟苏格兰这两个地方呢，为什么合在一起？我们简简单很快速的讲一点点的历史哦，大家不知道知不知道？大家也可以 Google 得到，但是我简单说一下，就说1603年的时候，当时为什么苏格兰跟英国？混在一起，是因为一六零三年的时候，苏格兰的国王当时叫做詹姆斯六世，他因为继承的关系，他也同时变成继承成为英国的詹姆斯一世，也就是说，这个王同时主主管两个王国，因为当时的欧洲，大家如果看外欧洲历史就知道，很多的王的王室是有。姻亲关系，所以当时这个国王变成了两国国两国的国王，所以从1603年开始，苏格兰跟英国就产生了非常紧密的连结。1707年的两国就正式创立成成为了大英大英帝国，这、就是这样的稍微的背历史背景。那衍生到近代呢， 1 9 9 8年的时候，英国通过了一个苏格兰法案，就是 Scotland Scotland Act。在这个苏格兰法案当中呢，就已经明定了苏格兰的所有的这个规定，包括了苏格兰的议会制度啊，还有政治政。政是依附在英国之下，所以其实苏格兰在二零一四年的公投的时候，就是经经由这个《苏格兰法案》当中第三十条的规定，他们申请向英格向英国国会申请。英国国会批准他们有这个权利进行一个意见的表达，进行沟通。那么刚刚就有说为什么要再一次推动？其实从2014年到现在，短短的不到七年的时间，为什么要再一次呢？主要是因为英国脱欧之后，苏格兰其实有很多人觉得脱欧对他们来说不是好事，因为毕竟苏格兰的。体呃贸易跟欧盟有太多的连结，所以这是第一点。第二点，他们对鲍里斯·约翰逊，尤其是近期，他们对鲍里斯·约翰逊其实有非常非常的不满哦。他们觉得鲍里斯·约翰逊是一个完全只顾英国不顾苏格兰的一个领袖，一个政治人物。所以最近近期的那个脱欧的这个脱英的这个公投，脱英的声量又再再次涨高涨起来。那最近的这一次的大选呢，再次的确定了，就说所谓的脱英的势力呢，在苏格兰是在蔓延当中的。那接下来呢？苏格兰可能会遇到的状况是，苏格兰会这个新的执政党上台之后，他们已经非常明显的表态，这个苏格兰国家党哦，他们已经非常明显的表态说，他们一定会推动，不是时不是要不要，而是时间早晚的问题。但他们也非常聪明，他们选择说会在这个疫情平缓之后，疫情结束之后，目标在2022年底或2023年才来推动这个脱英公投。除了疫情的抗胜之外，其实最重要的是，苏格兰到目前为止跟英国之间呢，苏格兰民众觉得唯一觉得跟英国合在一起还不错的一点，最近就是因为在疫情当中，因因为有 A Z 疫苗，因为英格兰的这个 N H S 系统，就说所谓的英国的这个健康健康系统呢，到目前为止看起来表现还不错，让苏格兰人民在众多的议题当中，对于疫情、对于疫苗、施打疫苗是满意的。那当然，苏格兰国家党也非常清楚哦，疫情疫情过后推动这个公投比较有机会。但如同我说的，苏格兰如果要推动第二次的公投，他必须向英国的国会提出申请。英国国会事实上是可以去否决他的。虽然在2014年当时的民意的关系没有否决，但是博尔将军很强势哦，他在2020年1月的时候公开说，他做总理他一定会否决，用英国的这个国会的这个。至高无上的权力去否决苏格兰再次公投，因为鲍尔斯江长认为这种脱离的这种独立公投呢，一个一个世代只能出现一次，一个世代也就是二三十年，他觉得这种会破坏国家团结的事情，一个世代只能出现一次。所以接下来呢，如果苏格兰真的要强行进行公投的话，而且如果鲍尔斯江长还是总理，那么接下来苏格兰跟英国就会出现一个法律的争议。这个法律争议是，苏格兰可能会强行要呃投投这个提议要公。呃，脱英公投，但是同时，这个英国呢可能会拿出法条说1998 ， 1 9 9 8年你就已经同意，你就是附属于英国的。接这个整个的这个纷争呢，会在苏格兰跟英国继续争执下去。至少我想，在接下来这两三年会不断的延烧，会会造成英国更大的麻烦。我们都知道，英国脱英之后，现在非常需要积极的展开外贸，尤其是在疫情平缓之后。所以英，英
0: 英国将接下来也会遇到蛮大的问题。是，呃，大家如果说呃仔细去看英国国旗，你们就可以发现哦，英国国旗其实是就是由呃英格兰、然后爱尔兰跟苏格兰三呃三个地方的那个就是旗子呢把它组合起来，就组合着一一张。我们现在大家讲就是就英国的敏制旗哦，大家可以看得到，就是那个当中其实这也代表着说这三个地方的一个联合的在在这个一个做法。但是呢，我比我想要请教就是 Dennis 的就是说。那如果脱英的话，对于苏格兰来讲，它的好处是什么？那它的它的本身会遇到的一个缺点是在哪里？那然后，当然，在英国的英国在呃，就是那个强生首相这一边的话，当然团结是一个最重要的。那对英国来讲，如果苏格兰它真的脱离的话，对他来说有什么影响？
1: 对苏格兰，你说对苏格兰的好处吗？对。如果真的苏格兰脱英的话，事实上苏格兰就会变成一个独，当然就是变成一个。如果真的可以做到的话，它就会变成独立国家。对苏格兰来说，他们的期待是赶快重返欧盟。有非常大概有长，呃，如果我记没记错，民调数字大概是百分之六十三还是百分之六十二，是希望苏格兰如果脱离了英国，就赶快的回到欧盟哦，然后就可以回到所谓的欧盟的贸易架构之下，就不用受到太多的。就是这个贸易的限制，这是苏格苏格兰想做的事情。当然，最重要，现在这个民意为什么这么高涨？很大的一个关键呢。如果你看苏格兰的民调，很有趣哦。苏格兰大概支持脱欧跟支持支持脱英跟反对脱英的民众大概是百分之三十对三十。那么有趣的是，中间选民所谓的都不支持的，的大概是百分之四十。这个其实跟我们在台湾看到的一些小状况有一点点雷同哦。嗯，那我们看苏格兰脱脱英跟反脱英，还有中。间。间选民，这个中间选民呢，事实上前几天英国的前首相这个 Golden Brown 也有发表一个文章，他写的非常的清楚，他有他有去分析说，这个中间的苏格兰选民其实是英国或者是 Boris Johnson 应该要去努力说服的，因为这些中间选民虽然他的政治立场或者是国家认同的部分可能更倾向苏格兰而不是英国，可是英国有没有办法去说服这些国家认同可能倾向苏格兰的人，在共同的利益上面愿愿意留在大。大英国协，郭呃，戈登布朗认为是可能的，但是英国相时的态度必须必须做出改变，不能总不能总是高高在上的觉得你们是做错事的一群人，你们苏格兰想要脱离是一个违离经叛道，是背叛了这个传统。戈戈登布朗认为呢，如果英国继续保持这种高高在上的态度，只会把中间选民往越远。啊、往脱离英国的太这个方向去,去推动、哦、那么我们说好处在哪里？留在英国对英国来说，当然有它的好处，因为苏格兰有它的资源，有它的产业。整体来说，英国是非常希望，不论从历史，不论从产业的原因，都希望苏格兰留在留在英国。但是从苏格兰的角度，其实最大的最大的不满。并不是在于说我一定要，就是如同我刚刚说的，很多人是中间选民，最大的不满并不是说我一定要独立，而是说现在英觉得英国并不尊重苏格兰，尤其是在博尔特乡神的执政之下，所以才会有这么多人说，如果博尔特乡神他自己的态度改变，英国不再是以王者的位置来跟苏格兰做。做沟通的话，苏格兰就有可能留在英国。当然了，这是一方的说法，这是前首相的说法。我们还是要继续观察，说苏格兰他到底对于英国的这个反感的程度到底有多高。不过近期有一个比较值得观察的是，因为苏格兰现在带领脱脱英公投的这个首相哦 ，Sturgeon， 他自己本身也有政治啊政敌。跟他的跟苏格兰的前首相呢，有一个非常非常强烈的一个对抗 ，Alex 呃应该叫做 Alex 呃 b o r d 是什么？对，前首相他也有一个强烈的对抗，所以政治的角力呢，也让这个脱英公投的声势没有像选举过程当中这么的高涨，现在有稍稍的退步退化下来。对未来这一两年呢，看起来这个苏格兰的执政党会积积极努力的去推动，但是是不是支持程度可以继续维持在百分之五十五到百分之六十，恐怕也对苏格兰来说，尤其是支持脱英的呃
0: 这个这个阵营来说，恐怕也是也是一个挑战吧。是，呃，那我们看完英国之后呢，我们再把这个焦点呢，我再往英国旁边再往往旁边挪，就挪到了美国。那美国贸易代表戴奇，他也是应该，他应该是一个华人，对吗？对，他是台一的台一华人嘛，他,他的父母来自台湾。对，对，那因为呢，他在今天他发动了，就是他启动了那个美加贸的贸易协定哦，然后他要调查通用公司、通用汽车公司在墨西哥侵犯劳工权益的问题，这到底怎么一回事啊？
1: 是，这很有趣哦。为什么我会关注到这个新闻？是因为戴奇正式发动，利用所谓的美加墨的协议呢？加拿这个墨美加墨的加拿这个三国的协议，它是取代所谓的北美自由贸易协定。这是在川普时期所签订的。那签的这个贸易协定当中呢，其实就有一个关于劳资纠纷的一些新的条款，是非常非常的尊重劳工跟劳工的这个劳劳工权益跟环境规则的。有趣的是，戴奇他自己当时在美加墨贸易签订这个协议的时候，他自己。就是在国会当中负责协调这个部分条款的一个关键的人物， oh, 那戴奇现在变成了变成了主导美国对外贸易的贸易代表，他拿出这个条款，等于是自己亲手设置的这个条款拿出来使用，当然他是非常非常善于利用这个劳工权益来打贸易战的。为什么我们说值得关注？因为贸易戴奇打出这这这个。这个这个条款对象是谁？对象是美国通用汽车在墨在墨西哥的厂，因为美国通用汽车在墨西哥设的这个厂呢，它这个在墨西哥的厂的工会，这个工会提出抗议，就是呃就是呃抗议通用汽车没有按照应该有的劳工保护保护劳工权益，好像试图解雇不少的劳工权益，还有一些性骚扰的疑云哦，所以戴奇用这样的针。用这样的条款去调查美国通用汽车在墨西哥的厂，其实背后有一个很有趣的观点，很有趣的这个角度是，用这样的方式来对美国的美国企业在外的投资呃开枪，事实上就是要让美国在外的企业呢了解到，也许你如果没有做、呃，美国其实非常非常一直都在都希望可以把呃美国的企业拉回到美国，用这样的方式针对劳工权益。呃，美国企业在海外的劳工权益，尤其是美加墨地区的劳工权益，进行一些审查，进行一些调查，结果会是什么？结果会是让这些美国企业在墨西哥，以墨西哥来说，在墨西哥的成本会大幅的提高。如果你要保护劳工权益，如果如果你要要做做出这个环境的设置，就是劳权呢，你要巩固劳权，基本上公司在当地的成本一定会提高。那。公司成本提高，公司就必须去思考说还有没有必要到墨西哥去设厂。这是一个长期以制度性的来制度性的角度来改变美国企业外移的问题。这是戴奇其实一一路以来都想做的事情，只是我说这是第一次真的开枪。我觉得非常值得关注的是，到底通用汽车会做出什么样的调整？会不会因此让很多的美国企业看看看呃看出来美国现在已经要。让这些美国企业都拉回到美国来设厂了，我觉得这是从制度面来说，来把这个美国的工作找回来。我觉得这呃，我为什么会选这个自由？是我觉得真的非常有趣，因为是对自己美国的企业开枪，然后用这个制度的方法，用法规的方法，逼这些公司回来，跟以前川普时代蛮不一样的。川普是一直给钱，告诉你说你回来之后我会减税，我会怎么做？可是民主党的戴奇、民主党的拜登，好像
0: 是想要用法规把大家绑回来。这个好像是就是一个棍，一个是用棍子，一个是用萝卜的一种概念哈、哦，不太一样。对对，
1: 就是、说你可以想象，就川普是跟老板直接讲话，对，川普是跟老板对话，我给你钱，我因为共和党嘛，共和共和党
0: 就是要跟老板对话的嘛。嗯
1: 确实是这样，所以你可以看到两党其实，在处理同其实同样的问题，目的是一样的，可是手法不一样。目的都是要让美国企业回归，是。可是民主党就是告诉你说，哎、欸，我要我要抓你劳工权益的问题哦、喔。你在墨西哥，你想要用低廉的劳工，你想要用破旧的厂房，很很差的这个劳工权益。抱歉，我跟他们合作，我跟墨西哥政府合作，我来抓你的劳工权益，赶快回来吧。所以你看，方向是方法，真的不太一样。
0: 对啊，这个他，我觉得他这个方式非常有意思。也就是说，本来他们在等于说这些公司、这些大的企业里面，他们利用的，也就是说，这个不管是你今天是劳动人口的那个薪资比例的一个落差，或者是工作环境的落差，你才能够从当天的落差呢，然后赚到你的利润。但是呢，现在戴奇的做法里面，就是他把这个落差整个把它呃变得，你不能讲说他已经是。变得一致，但是他把呃这个差距拉得更小，那更小之后，是,是啊，这些企业算一算说，嗯，我好像没什么赚头哦，那没有赚头的话，那就只好回头回回到家里面，总是比较温暖的。
1: 确实是这样。其实，乔，这就是为什么我说，呃，我们之前就在讲说，戴奇他到底对于美中贸易战会有什么样的影响？因为戴奇真的是劳工权益的出身的律师，尤其在贸易的协定当中，他一直都强调劳工权益是重点，因为他非常清楚的知道。那大家要知道，戴奇其实在中国大陆待过两年，他也有也有毕业之后，他在中国大陆教过中文两年，
0: 他非常
1: 知道中国，哦、对他非常知道中国南方的劳动劳动的这个条件，所以他一直都在强。调。强调说，如果美中之间要进行贸易战，你没有你没有改善这个劳工的这个呃权益的落差，你很难说服美国企业或者世界企世界的企业不去低廉劳力的中国。可是，如果你逼迫着中国，逼迫逼迫在这个外外部这个呃劳动力便宜的地方去改善他的劳工权益，就如同就你刚刚说的，这些企业他就自己要去思考了。我要有海运的成本这么高，要运到这么远，要到中国，要到东南亚，然后这。这些国家呢，又因为劳工权益改善了，我的低最低薪资不能压那么低，我的我的劳工权益，我要给他们宿舍，我要让他们吃好住好，还要有福利。那么我为什么要花这么高的成本？而且这个成本差距就很小了。所以戴奇一直都是强调，希望用法规、用制度来改变这个美国跟其他国家这个整个生产。产这个产业链的这个条件，希望用这样的方式把美国的产业让它回流。所以，真的就如同我们说的，民主党跟共和党在面对同样的问题，它的解决手法不同。恐怕企业不会高兴了、啊，但是但是是不是哪一个方法比
0: 较有效？棍子还是糖果？我觉得我觉得是蛮值得看的。其实呢，呃，在同样的这个跟汽车有关的这样的状况里面，现在在中国的上海也出现了类似的，也也一样是跟美国的那个车厂是有关系的、哦。因为在路透社的它的十一号的一个讯息里面有在讲哦，就是美国的特斯拉，它在中国上海的那个本来申请的那个。呃，算是电动车的一个工厂用地，它要扩张的这一个呃，就是计划被要求终止<咳>。那被要求终止，那因为当时在2019年的时候啊，特斯拉对呃上海市政府提出的这个申请是希望呢，一年能够生产45万台的这个就是呃 Model 3的这样的一个主力车种，还有是 Model Y 的这样的一个车种的一个出产啊。那但是呢？这整个它目前它这些生产的这些车，而且它这些车子是准备要生产输出到包括日本，然后欧洲的这一些地方哦。那整个最大的一个要跟就是跟呃加州的这个工厂这边相比，因为呃那个什么那个呃就是特斯拉在加州这边有一间工厂，它的年产量大概是六十万辆。那所以说它基本上是一个非常大的一个投资哦。那没想到中国就。终止了他的计划。那不止终止的计划，大家如果最近在注意一些呃跟中国这边有关的一个新闻的时候，大家可以发现一件事情，就是说呃在上一次的那个上海汽车展的时候，也有很多的就是算是维权维权人士啊。在冲进到那个特斯拉的那个展间里面啊，就是讲说他们的刹车有问题啊。那再包括就是说，中国也在讲，就是说，呃，特斯拉车子呢不准开到所谓的军事，就是军人是不可以开特斯拉车子，因为怕会收集情报。那这些种种的动作呢，有人把它解读说，这个其实是跟美中的贸易战争是有关系的。那我不晓得 d e n 你怎么看这件事情？是。
1: 其实特斯拉那时候是很风光，在上海设厂嘛，开幕。那其实特斯拉看中中国的中国到中国设厂跟中国的这个呃投资呢，主要的原因主要诱因大概有两个，第一个是产产能，再来是卖车的市场。所谓的产能就是在中国你可以产，就是可以生产汽车，这个厂厂房很大，可以生产汽车。再来就是刚刚我说的卖车的问题。可是从这两个诱因来，我们来看最近的一些发展哦，很有趣的是，特斯拉在四月份的销售是大幅的衰退。那、呃、当然。背后很多原因，但是我们光看数据来说，以特斯拉目前四月份，四月份特斯拉在中国总共的销售量是两万六千台，根据数据哦，比三月份少了百分之二十七，是大幅的减少。那四月份的时候呢，特斯拉在中国的电动车市场的市占率，呃，到呃市占率剩下百分之十七，在三月的时候是市占率百分之二十一，其实都是出现了下滑的这个趋势，但是。长期来说，当然特斯拉它还是会有它一定的市场，对特斯拉的这个品牌还是有一定的市场。不过我们要观察的是，它跟美中贸易战之间会有什么样的，或者说美中的贸易战、美中之间的关系对特斯拉或者对于美国的企业会有什么影响？我们知道车用晶片很缺乏，我相信九号我们有都都有关注到这一点。车用晶片全球都很缺乏，美中贸易战对于中国的产业最大的影响是很多的晶片可能没有办法到中国去。那尤其是我们知道台像台积电啦、啊，或者是高高端的晶片，像特斯拉这样的汽车，如果美中贸易战继续延。燃烧，或者是美中的竞争继续。接下来，特斯拉会在会遇到的问题是在产能的部分。我说了两大诱因，在产能的部分就有可能因为食品贸易、食品货物清、食品清单、实体清单，或者是其他的限制，导致车用芯片不只在全球缺乏，在中国可能更加缺乏，因为美国可能会在加注更多的限制。如果对中国加注更多的限制，特斯拉在上海的厂就会遇到很大的难题，能不能顺利的生产？因为。车用今天无法取得，能不能继续顺利的生产，这就是一大问题。再来是卖车的部分，特斯拉卖车，如同我说的，它有它的品牌的效应，所以它卖车大概还是会维持一定的销量，但是也会受到冲击的原因。原因是，其实中国也在不断的推销他自己的电动车。如果大家有熟悉中国电动车，就知道有一个牌子叫 Neo， 这个汽车是中国国产的。所以中国也在不断的拉抬他自己的产、自己的自己的产业。中国的国家政策呢，如果大家关注二零二零年的时候，习近平就有提出所谓的双循环的这个呃企业发展。所谓的双循环是外循环跟内循环，内循环讲的是中国的国内的这个市场。国内的各项产业都要蓬勃的发展，可以摆脱对于西方国家的影响，被西方国家影响或者。提高内需，那当然中国有它的条件，它有十四亿人口，这个条件的部分让中国习近平提出的这个内循环、这个双循环、内循环的部分变得很重要。那内循环重要，关键就在于国内的本土的产业能不能提升。中国有这个条件，中国有那个能力，因为它的体制的关系，它有那个能力强强化它自己国产的企业，就如同我说的，像宁有汽车，像国产的。其他厂牌的电动车，可能我们不太知道的这些电动车都有可能透过政府的推力往上提升。那当这些国产的电动车被推到前线的时候，被被大幅的、大幅的这个 promote 的时候，特斯拉在产能部分也会受到影响。所以我说，整个美中美中的贸易战，或者是美美中的竞争呢，对特斯拉在中国的投资，它当然会有会受到打击。至少目前看起来，销售量看起来已经受到一些影响。长期来说，如如我说，它可能不会完全的失去中国市场，但是绝对它在中国的优势，呃，不会像它预期的这么好，这么棒。
0: 是，呃，那如果提到了，就是中国，我们就免不了一定要提一下日本哦，因为日本现在在整个亚洲的这整个就是呃美国发起的这个防中包围网里面呢、啊，是一个占了非常重要的地位。但是日本今天的新闻最重要的其实还是在于疫情跟奥运这两件事情上面哦。那在疫情这个部分的话，老实讲，现在疫情的状况，因为呃，今天呃晚上最新的消息是说。呃，日本现在的九成的现在的这个整个确诊人数里头啊。大概的就有九成里面，其实都是属于英国变种株，也就是英国变种病毒哦。那英国变种病毒它的特，它的应该是讲它的特性是什么呢？它的特性就是在于它的传染力其实是非常的快，而且那个速度是非常快的哈、哦。那在这个状况之下呢，这也造成了就是说，日本从今天开始呢，它就延长了它的紧急事态宣言。那紧急事态宣言原本。原本发布紧急事态宣言的地方呢，是包括东京、京都、兵库啊、呃，还有爱知。那现在呢，又多了就是福冈，然后还有嗯，我看东京京东京京都兵库啊，还、哦、福冈，对，反正它现在总共多了六个地方哦。那多了六个地方的时候呢，其实整个状况就变成是日本的这整个呃，就是关于这个紧急事态宣言，然后。地方跟中央之间不同调，那像昨天呢，就出现了一件事情，在呃，大家如果去过上野公园，大家就知道、哦，上野公园呢有几个包括国立的，就是博呃，就是东博物馆，然后国立的美术馆这些地方呢，因为在于就是政府宣布，就是说美术馆、博物馆这些地方呢，其实是不用在管制人，呃，就是就是没有在那个人流管制之内哦，它是可以开放的，但是呢。那个小池百合子，东京都知事呢就说不行，这个一定是要管制的。那必然是政府呃，就是中央跟地方之间不同调。让大家来问的时候，那小池百合子他也是啊、呃、非常强势的，他就讲说，因为中央有讲了，就是完全是由这个地方来做裁断就可以了。那最后当然就是这些美术馆啊博物馆，最后还是依照了东京都的一个方式，也就紧急又。原本是宣布要呃开放的，那就紧紧急宣布要停。但是最囧的事情还不是这件事情啊，最囧的事情是日本医师会的会长中川俊男呐、啊，他一直在呼吁民众你要提高警觉，然后必须待在家里防疫啊。可是没想到他在4月20号的时候，他就在那个东京都实施呃那个防止蔓延的这个重点时间的时候啊，他去参加了他的就是他们医师会里面有一个呃、啊、就是。有一个议员叫做自建英子，他他，因为他本身是自建英子的那个后援会的会长。那自建英子呢，他本身也是那个日本义士联盟当中的人哦。那所以呢，他就去了那边，然后这刚好是一个募款参会，所以被曝出来之后啊，就很久。那几乎不管是。日本的左派或右派的人对于就是中川俊男这样的一个做法啊，大家都觉得这样是非常的不妥。那当然，中川他也当面的一个就是表示说，他这件事情他有就是没有有很多地方没有照顾得到，然后没有并没有去想太多，所以他还来道歉哦。那在这个状况里面，其实日本现在的奥运到底能不能办，可不可以办哦？那现在的状况其实也是非常的不明朗。那我不晓得说 ，Dennis 你在。美国这一边的话，对于东京奥运这部分，媒体是怎么看的呢？非
1: 常有趣，大概东京奥运现在呃已经在消失在美国的这个主要的讨论当中哦。大家不讨论了吗？观可能没有没有太关注这个东京奥运，你可能要搜寻一下。但是从东京奥运这件事情也非也非常有趣的是說，说我关注到日本的部分是东日本好像在呃。疫苗的施打率上面也不是非常高哦，还还好像还蛮低的，所以这点多这个当然也会连带的二点多，就是相对于来对，相对于很多的这个先进国家来说，其实算是蛮低的比例，对不对？是。对这个会，这个应该会让造成更多的民众对于东京奥运是不是要申办，是不是要继续举办有更大的疑虑，而且对政府可能也有一些不满，是不是这样
0: ？没错，因为呢，呃，就是整个日本现在的整个就是施打率哦，本来呃，菅义伟他是答应，就是说在七月底之前呐、啊，那然后这个五千六百万的，就是六十五岁以上的这样的一个老人呐、啊，他能够全部施打完，但是。呃，我看过几家不同立场的媒体的这个报道，其实他们对他个监义伟这件事情，其实大家都不是那么的有信心，因为包括就是说现在呢，呃，包括施打的医师是不是够？然后呢，今天接，虽然说已经答应说要出动自卫队的那个医官出来帮忙施打、哦，然后也准备把那个等于场地要扩大，但是呢，这整个状况里面其实。状况不是很好，而且还发生了一件事情，就是说，大家呢要打电话预约施打，甚至让那个日本的 N T T 的那个电话线啊，还出现因为一时大量的涌涌入要去预约施打的这样的电话，整个那个电话线路还就是整个有暂时的被中断掉，就是它呃超过负荷这样子。那那因为这些所有的状况里面都使得就是。日本在于防疫，在于就是接种疫苗这件事情上面，让呃很多的民众会觉得不安跟不满。那这当中还另外有个很大的问题，就是说，呃，那时候有宣布了，就是说，如果说这件事有奥运的选手进来的话，奥运的选手是可以先接受施打。那当然，这对民众来讲，民众也会觉得说，这到底是怎么一回事？哈，那所以呢，这整个状况里面，对于日本来讲。接下来要被看到的，其实就是奥运到底办不办这件事情。但是很明显的，现在不想办的这样的一个呼声，好像是越来越高涨的。
1: 嗯哼，我其实看到，就是说有呃，布、啊、比斯今天有一个报道在讲说，日本民众只有百分只有三分之一对于施打疫苗是有信心的。而且美国有一个期刊，这个非常知名的这个《Lancet》，就是《柳叶刀》期刊，它也曾经针对日本疫苗施打的是，就是日本的民众对于疫苗有没有信心做过调查，真的就只有百分之三十的民众是有信心的。我觉得这个很有趣，这是就是、就是、我觉得是不是亚洲的呃，大家都会觉得说防疫，我自己啊、呃、没有侵入。的，我自己防疫，我自己戴口罩，自己消毒，勤洗手没有问题。可是如果要我打一个疫苗，可能会有点担心，是不是在日本也有这样的情
0: 况？其实不是，因为呢，这个当中。呃，日本对于疫苗接种这件事情啊，他们其实有一个很重要的一个历史,历史因素，也就是说，日本曾经有一次呢，是因为接种那个呃子宫颈的那个子宫颈癌的那个疫苗，那然后呢，呃、这当中出现的就是有一个有一个女生，我这个详细的情况我必须要再查一下了。那我现在只是说，就我印象里面，我跟大家分享就已、是、经
1: 有历史、就是，就是可能是有点担心，没
0: 有，因为这个这个女生后来就是。就是过世了，就接种疫苗之后过世。但是必须讲一个重点，就是说到目前为止，这个接种疫苗跟他过世这两件事情有没有因果关系，到现在都没有被证实。但是呢、嗯，但是问题就是说，很多的媒体就把这两件事情把它兜在一起了。那兜在一起之后，大家对于接种疫苗这件事情就会觉得非常的心理不安。那这是一个非常严重的一个问题，这是第一点。那第二点呢？这也是日本他们的呃，在宪法上面其实他们也规定的非常清楚，就是说日本民众对于就是日本政府，他不能对日本民众有包括过度的一种所谓的限制。<咳>那不能过度的限制，这当当然包括就是说强制接种疫苗这件事情，或者大家在讲说为什么日本那么在防疫这件事情上那么的佛系啊。那其实这都跟宪法有关，这也是为什么现在自民党急着说，我觉得我这个宪法是不是应该稍微修改一下？可能有部分的话，必须要有更有强制性。但是呢，日本宪法之所以没办法修改那么那么的有强制性，又有一个他们战前之前的一个问题，为什么呢？因为他们在战啊、呃，就是在战争期间的时候，日本的宪法其实对于民众的那个强制性非常强的。包括呢，你今天你要等于说，你必须被派去，大家也可知道嘛？派去当兵啊，然后你家里面你要送到红单啊，那说到那个红单，不是我们开车的红单啊，就是要当兵的红单。那你收到那个单子，但是你就被强迫要去了。那所以呢，日本人对于就是我自己的个人资料会被政府这样的一些运用，然后去统计说我家里有哪些是谁是长男，谁是次男，然后还有哪些男丁，然后我要把他派出去。他们对这东西其实一直有一种。尤其是左派，他们对这东西其实有很强烈的抗拒感。那强烈的抗拒感，他们就要求说：我们必须要人权，我们必须要自由。那必须要人权、自由的时候，所以他包括现在日本的这个，他们在讲的时候推动，我们在讲的，连你那个推动身份证号码这件事情啊，就个人号码这件事情啊，都推动不得不了的原因，也都在这一边。嗯哼
1: 。嗯、原来是这样，是对我觉得现在现在真的是疫情好像在全球都还在，好像还是没有控有效的控制了，尤其在印度发爆发之后，现在包括我们在台湾、在日本、在韩国，好像都有。在在在起来的这个风险哦，觉得好像很恐怖
0: 。是那所以呢，呃，就是在这个疫情，尤其是第呃，在日本这边是第四波的疫情起来的同时啊、呃，我想说这里也是要跟大家做一个呼吁，就是说，呃，第一个，<咳>我觉得呢，先把自己个人的，就是所谓的你今天该防护的这些事情先做好，戴口罩、勤洗手，然后呢，少去。就是人多的公共场所，这個、我觉得這是基本要做的。那当然，你今天如果有机会可以接种疫苗，今天老实讲，不要管是 A Z 或者是 Moderna 或者是辉瑞，你只要可以接种疫苗的话，你真的可以去种的接种疫苗，你就赶快前去接种。因为这个东西我们还是必须要呼吁的，就是说能够能早点接种的话，让整个整个我们这个环境里面，因为啊、呃，我记得我上次看到的一个科学报道里面是说。如果这整个团体的话，它的那个接种接种率超过七成以上的话，那这个这个这个不管这个国家也好，这个这个区域的这个人民的也好，它才能够完成一个比较完整的这所谓的呃集体防御的一个措的措施出来哦。所以说，接种疫苗是蛮重要的一件事情，所以也呼吁大家能够赶紧去对
1: 。好，没错，没错。嗯，对，重要那希望希望平安健康了
0: 。是啊，是啊，是啊。那我们今天的就是国际新闻 DJ talk 就谈到这边喽
1: 。感谢感谢大家收那,
0: 那 Dennis 还有什么要跟大家报告的吗？
1: 没有，我只期待就是所有的所有的朋友们，不论你在哪里，都可以平安健康。这个疫情还需要一段时间。呃，如果你已经受到疫情的影响了，那继续还是保持稳定。那在台湾，在尤其在台湾的朋友，我知道很多朋友有点担心。那我觉得，经过我们在美国的经验，可以跟大家说，虽然是有点紧张，但是大家都会会会过去的，不用太过担心。是、呃、自己，足够刚刚九九九说的很重要的，就是说把自己先顾好，尽可能的避免出入公共场所。我觉得这个。这个保持社交距离呢，它是一个很重要的关键，尤其在台湾可能还没有足够的疫苗的情况之下，顾好自己的个人个人卫生，保持距离，这点都是我们自己可以做的。然后不要太过恐慌。关于民生物资，我知道这也是很正常，会出现在美国也是，一旦宣布封城令之后，马上大家都去抢卫生纸啊、抢水啊等等。但我但我我必须说，这是人之常情。可是其实就说物资应该是应该是不予匮乏的，所以大家不用过于的过于的恐慌。这也希望大家可以共同共体时艰
0: 。是，那呃，我想这最后的话跟大家打一个广告，就是说，大家如果在听我们的那个节目的话，因为我们现在的话是每个星期啊，台北时间星期二。的晚上11点四十五分到呃，原则上是到12点十五分到12点半之间，我们会呃，就是有一个就是这样的一个呃，算是把帮大家把当天的国际新闻做一个整理。那原则上我们一个星期会有三天，也就是星期二、星期三跟星期四。那当然有时候大家可能会漏听，或者是刚好你有其他事情，或者是 Clubhouse 上面有其他的你觉得也很有趣的，你跑去那边听那没有关系。大家呢可以到 Podcast 上面呢可以。搜寻关键字，一个是 d 尼斯的全球政治笔记。或者你可以找《旧今夜一杯》，你都可以看到我们把就是今天我们所谈的东西，我们整理成 podcast 之后，会丢到那个网上去。那这也是我跟 Dennis 我们在做呃一个新的一个尝试，也就是说不同的 podcast 的一个 channel， 但是呢，我们把相同的东西放上去之后，我们希望我们自己的各自的好朋友都能够听得到这相关的内容。那也欢迎大家能够订阅，谢谢大家喽。那 Dennis， 我们跟大家说晚安喽。谢谢晚安，谢谢。晚安，谢谢，拜拜。
1: 拜拜。